0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Der Bund oder die Bundesverwaltung will das Justizwesen digitalisieren mit x-tausend Betroffenen, Anwältinnen und Anwälten, Gericht, Kantonalgericht und so weiter und so fort. Und darum reden wir heute über das Projekt Justitia 4.0, das vor vier Jahren gestartet ist. Mein Name ist Reda Vogt und mir im Studio ist Katharina Jochum. Katharina, du hast dich eingehend mit diesem Projekt Justiz 4.0 auseinandergesetzt. Was kannst du uns erzählen,
0: was bis jetzt passiert ist? Das Projekt geht sogar ein bisschen weiter zurück und zwar auf eine Motion aus dem Ständerat von 2012 sogar. Und der Bundesrat hat dann später, wie immer, das geht ein bisschen länger, einen Bericht verabschiedet, wo es darum ging, dass der Rechtsverkehr künftig elektronisch abgewickelt werden soll. Das Projekt selber, Justitia 4.0, ist dann 2019 so richtig gestartet. Und wir reden jetzt die Woche darüber, weil es im Parlament verhandelt worden ist, bei der aktuellen Session, um das Projekt umzusetzen, braucht es eine rechtliche Grundlage. Und denen hat jetzt die erste Kammer, der Nationalrat, zugestimmt.
1: Wissen wir, wie viele Anwältinnen und Anwälte oder Gericht oder, oder insgesamt Personen von dem Gesetz betroffen sind?
0: Äh, ja, was ich gefunden habe, es gibt Änderungen, wo etwa 15'000 Mitarbeitende von der Gericht- und der Staatsanwaltschaft betreffen wird und etwa 12'000 Anwältinnen und Anwälte und dessen Personal. Irgendwo habe ich gelesen, dass etwa eine Million quasi Transaktionen, Aktien und so weiter pro Jahr neu digital abgewickelt werden okay. sollen.
1: Du hast gesagt, das gesetzliche ist 2019 gestartet, aber die gesetzliche Grundlage wird erst jetzt geschaffen offenbar. Also da haben wir drei Jahre mal ins Blaue ausgewirkt.
0: Oder ist das böse? Äh, nein, das darf man schon so sagen. Das ist auch scharf kritisiert worden von der digitalen Gesellschaft. Die haben das auch vor Gericht weil sie gefunden haben, es gibt keine rechtliche Grundlage für das Projekt. Es ist dann aber entschieden worden, dass die ja kommen, sozusagen, und quasi es ist in Ordnung, dass wir jetzt mit dem Anfang zu schaffen. Es ist auch schon einiges Geld verteilt worden. Ungefähr vor einem Jahr, ein bisschen mehr im Sommer 2022 sind die ersten Zuschläge vergeben worden, konkret für die IT-Plattform, was es braucht, um den Betrieb dann Wer
1: hat den Zuschlag
0: überkommen? Das ist gegangen, die Entwicklung von der Plattform ist gegangen, Zülke und der Betrieb Elke. Wenn wir von Zuschlägen schwätzen, geht es natürlich auch immer um Kosten. Die zwei Zuschläge zusammen waren etwa 65 Millionen Franken. Gewesen, wobei da ein rechter Teil optional ist. und anderem mal der Betrieb auf einige Jahre. Also eine andere Zahl, die ich gelesen habe, ist so vom Bundesrat wurde davon ausgeht, dass der Aufbau allein von der Kernplattform etwa 30 Millionen Franken kosten wird. Insgesamt geht man von nicht ganz 90 Millionen Franken aus für das ganze Projekt, das gestartet ist 2019, wie gesagt, und etwa 2027 per se abgeschlossen sein sollte.
1: Gibt es ein Datum, wenn wenn man so ein bisschen operativ sein will, dass man wirklich produktiv damit arbeiten kann zum ersten Mal?
0: Uh, ja, das Datum, das jetzt im Raum steht, ist der 1. April 24. also doch schon bald, wo mal mit der Pilotplattform gestartet wird, unter den aktuellen rechtlichen Bedingungen. Und dann ein Jahr später hofft man eben, die neue, das neue Gesetz sollte 2025 ähm, in Kraft treten und dann sollte eigentlich alles ready sein.
1: Und wenn wir jetzt konkret werden, alles ready, was soll man damit machen, mit dieser Plattform? Was bietet sie für Möglichkeiten?
0: Ja, es ist vereinfacht gesagt eigentlich eine Digitalisierung von der Arbeit von Anwaltschaften oder Anwältinnen und Staatsanwaltschaften und Gericht. Das heißt in erster Linie geht es darum, dass Akten und Dossiers elektronisch übermittelt werden können und auch elektronisch eingesehen werden können und dass man Eben die verschicken kann. Über die Plattform sollen Einsprache gemacht werden können, ohne dass eben Papierberg hin und her geschoben werden sollen. Ganz einfach gesagt, es geht um Rechtssicherheit im Sinne von ich muss wissen, wenn ich irgendwie eine Klage Klagereich oder irgendetwas, dass der Empfänger das auch erhalten hat. Also es ist quasi das Einschreiben, das mir das bis jetzt garantiert und das soll quasi digitalisiert werden. Also ein Sender man muss wissen, dass seine Dokumente ab beim Empfänger angekommen sind. Ich bin jetzt kein Jurist, aber der Zeitpunkt, wenn
1: das ein Dokument abgeschickt, respektive eingesehen wird, scheint mir noch wichtig zu sein. Das muss ja wie eine, wie eine Quittung nachher ausgestellt werden für Empfänger wie Absender.
0: Ja, genau. Es gibt eine Quittung für jedes Dokument. Also quasi, wenn man jetzt eine Akte schickt oder erhaltet. Und der Sender und Empfänger können dann die Quittung Abladen, die ist mit einem Hash versehen. Der Hash repräsentiert genau das eine Dokument. Und so soll eben der Transfer von Dokument rechtssicher garantiert sein. Eben wie es Einschreiben, wenn man unterschrieben hat, hat man den Brief gekriegt. Es gibt keine Ausreden mehr.
1: Und wie stellen Sie sicher, dass wirklich die Person das abschickt oder zu befähigt ist? Gibt es eine Authentifizierung mit der E-ID, die ja noch gar nicht fertig ist.
0: Unterm Strich kann sich jeder auf der Plattform registrieren in innerer Rolle, wo man hat. Aber theoretisch könnte man das auch als Privatperson. Justitia 4.0 das Projektteam selber und die Plattform justitia.swiss wird selber keine Identitäten verwalten oder bieten, sondern greift auf bestehende Anbieter zurück. Das ist bis anhin das Swiss ID und Trust ID. Und aber auch die ähm, E-IDs, die in gewissen Kantonen schon vorhanden sind und botter werden. Und so ist die Person eindeutig identifiziert. Äh, die Plattform wird eine Zwei-Faktor-Authentifizierung forcieren und mit dem soll also die, die richtige Idee sichergestellt werden, dass die Person auch die Person ist.
1: Die Dokumente werden nachher digital signiert, vermute ich jetzt mal, oder?
0: Ja, ich bin, die Woche im einem Livestream gsi von verschiedenen Projektbeteiligten. Die haben das relativ ausführlich erklärt. Ich muss gestehen, ganz eines nicht verstanden. Es wird nämlich nicht das Dokument per se, sie es genannt, nicht signiert, sondern mit einem Siegel versehen, sondern, ähm, Quittung, wo ja wiederum der Hash hat, will Justitia.zwiss Plattform an sich soll Dokument nicht verändern. Das ist so die Rede dahinter. also Es wird die Quittung verifiziert, sozusagen, wo dann wiederum das Dokument äh, referenziert.
1: Generell ist ja, jetzt haben wir von sicherem Login-Gerät und von sicherem Transfer und so. Aber die Security an sich mir schon einen wichtigen Punkt sein, dass die Dokumente wirklich nur von diesen Personen können eingesehen werden können, die, die dafür bestimmt sind. Wie weiss ich das lösen, das Security- und Datenschutzaspekt?
0: Ja, also vom Login- Verfahren sozusagen und mit dem Login sind dann auch nur gewisse Dokumente ähm, abrufbar. Da verlönt sie sich auf, eben auf die EID und Trust ID und andere EIDs, die schon im Einsatz sind. Ich meine, die sind da, da muss man vertrauen. In dem Stream, den ich vorhin angesprochen habe, ist viel um, um IT-Security gegangen. Es hat auch in den Gespräch einige Seiten, hinzugehen. es ist nicht konkret ausgesprochen, worden, aber um ein Unternehmen, das in der Presse war, eine sehr bekannte Behörde, IT-Dienstleister. Und sie haben auch viel über andere IT-Projekte vom Bund oder äh, andere Verwaltungen gesprochen, wo Security nicht so im Vordergrund gestanden ist. Da haben wir diese Woche auch ein bisschen berichten dürfen, dass es da Rügen gegeben hat. Was sie noch so ein bisschen erzählt haben, ist einerseits, man versucht, zum Transparenz zu schaffen. Es wird mit Open Source geschaffen, nicht nur, aber auch, und sie wählen, wenn die Plattform nicht mal ready ist, uh, Bill of Materials heisst das, quasi Zutatenliste von dem IT-Produkt, vom Code, publizieren, laden auch explizit ähm, Leute ein, um das Pen testen und überprüfen und auf Lücken zu untersuchen. Und sie haben auch halb angekündigt, jetzt mal, aber auf jeden Fall geplant ist ein Bug bounty programm um aber das nochmal unter die Lupe zu Es hat auch jetzt in der aktuellen Nationalratsdebatte Kritik geben mit Security. Ich meine, das ist klar im Moment, ist das ein Thema. sind heikle, heikle Daten in falsche Hände gekommen und es ist eigentlich auch gut, dass man das nicht quasi unter den Teppich kehrt, sondern aktiv, sie versuchen zum aufzeigen, wie das läuft. Da gibt es einen, einen spannenden Aspekt auch äh, im Betrieb von der Plattform, für den nachher LK zuständig ist. Einer von Verantwortlichen hat relativ lang Darüber erzählt, wie sie eben versuchen, auch die ganzen Admins zu teilen. Eben, die sind background-checked und haben so militärische Erlaubnis, dass das Team möglichst klein gehalten wird. Es gibt noch also zusätzliche Hardware-Tokens. Also, ja, sie sind, schon relativ offen vorgekommen. Die Security die ist ein großes Thema. Also, es sind sich da die Beteiligten durchaus bewusst, dass es da um sehr viel, sehr sensible Daten geht.
1: Und die Daten, ich vermute mal in der Schweiz bei so einem Projekt. Und wo, wer haust jetzt? Hältst du jetzt die LK selber, oder?
0: Äh, ja, das, wenn das richtig verstanden habe, ja. Und ja, ist ganz klar, die Daten bleiben in der Schweiz. Werden, die Plattform selber wird in, ähm, zwei Rechenzentren da in Zürich betrieben. Also zwei aktive. Mit der Idee, dass man halt im einen RZ-Maintenance machen kann und im anderen läuft es weiter. Und dann hat es ein Disaster Recovery, am RZ in der Romandie.
1: Und wie ist jetzt das, wird das, äh Parallelbetrieb geben mit dem Papier, gleichzeitig oder ergänzend? Oder ist die Idee, dass irgendwann digital-only nur für stitia.swiss passiert?
0: Also ein Parallelbetrieb wird es zum Start sicher gehen. Ich wünschenswert wäre, dass das möglichst schnell alle Beteiligten digital nutzen. Der Bund befiehlt, sowie die Weiß niemandem, um das zu verwenden. Und es könnten theoretisch auch Kantone eigene Lösungen bauen, wenn sie dann wetten.
1: Da müssen jetzt ein bisschen ketzerisch sein. Und wir haben eben schon mal eine vergleichbare Ausgangslage gehabt, wo niemand mitmachen musste. Hausärztinnen und Hausärzte und Hausärztin sind durchaus so von Struktur her vergleichbar mit Anwälten und Anwälten. Ob die Anwälte digitaler unterwegs sind als unsere lieben Hausärztinnen und Hausärzte? I don't know.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Wünschenswert ist, dass es zur Effizienz beiträgt und ja, wir, wir hoffen das Beste. Was vielleicht auch noch ist, ähm, auf justitia.swiss, auf dieser Plattform, wird nicht archiviert. Und Gericht, Anwälte und so weiter, die haben sicher auch relativ viele gesetzliche Vorgaben, was so Archivierungen anbelangt. Ob da sich jetzt neue in weiterhin die Dossiers in Papierform stapeln werden, von dem kann man wahrscheinlich ausgeben. Andere Kanzleien werden vielleicht schon eigene ähm, digitale Lösungen im Einsatz haben für solche Sachen.
1: Da kann man sich das wunderschönes Szenario vorstellen. wenn Man ist Sprachen vorbereitet, die Deadline läuft ab, bis Mitternacht muss man das einschicken und um 5 vor 12 Uhr tut die Plattform nicht. <lacht> Dann muss der Mann oder die Frau bei das Telefon abnehmen und sich etwas anhören wahrscheinlich.
0: Vermutlich, ja. Und ja, sonst ja. Ja, hat man vielleicht Pech und das Traum verpasst und schafft es nicht mehr auf Post. Es gibt ja immer, immer, immer so Szenarien, genau, das ja. stimmt. Ja.
1: Oder der Fax ist kaputt, je nachdem. Also immer.
0: <lacht> genau. Ja, es gibt noch einen lustigen Aspekt, wo, man so, wo auch in die Security fällt. Die Idee ist natürlich, dass die Dokumente, während sie auf dieser Plattform unterwegs sind, verschlüsselt sind. Es gibt auch ein relativ aufwendiges Schlüsselmanagement mit allem, was dazugehört. Aber im Moment, und das Gesetz ist ja noch nicht ganz durch, aber der aktuelle Entwurf sieht vor, dass justizia.swiss sämtliche Dokumente auf Malware überprüfen muss, also ein schlichter Virenschutz. Und das heißt, dass die Dokumente im Laufe vom Versandprozess kurzfristig entschlüsselt werden müssen, damit eben der Malware-Check passieren kann und dann wieder verschlüsselt. Es hat niemand von der Beteiligten, das war das Projektteam, einer der Projektverantwortlichen von Justizia 4.0, etwa von Zülke und von Elke, hat das niemand explizit ausgesprochen, dass sie das doof finden. Aber ich finde, man hat das durchaus herausgehört dass eben die Aufbrechung von der End-to-End-Verschlüsselung eigentlich ein bisschen blöd ist. Es führt das ganze Konstrukt ad
1: Absurdum, wenn mich fragst.
0: Ja, also es scheint vor allem im Betrieb bei LK, scheint das noch ein ordentlicher Mehraufwand eben in Sachen Security zu bedeuten, damit man eben sicherstellen kann, dass trotzdem niemand auf, auf die Dokumente in einem Sinn zugreifen kann. Jetzt zum Start wird die Plattform zweigleisig fahren, also sie werden eine volle End-to-End-Verschlüsselung bieten. Was heißt, dass der Empfänger schlussendlich verantwortlich ist, dass er sich halt kein Virus einfängt, wie bei jedem E-Mail auch, oder die andere Option eben, dass man den Check macht, also es ist ein bisschen modular aufgebaut, dass da zwei Optionen geboten werden im Moment.
1: Du hast gesagt, aber das Gesetz ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, was fehlt noch?
0: Ja, es ist jetzt erst durch den Ersten Rat, durch den Nationalrat relativ eindeutig, von dem her, da scheint Einigkeit in der Großen Kammer, aber der, der Zweite Rat, der Ständerat, fehlt noch. Ne?
1: Und sobald der Ja sagt, haben wir die gesetzliche Grundlage und die Plattform kann nachher rechtens starten, eben im grossen Modus 2025, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Jetzt nächstes Jahr mal der Pilot. Und ähm, etwa Mitte 2025 sollte das dann in Kraft treten. Ja. Sind wir
1: gespannt, also ich bin gespannt, ob es besser wird als beim, beim EPD. Ich denke, die beiden Projekte sind wirklich so von Ausgangslage her relativ vergleichbar. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass man bei EPD eben die acht Stammgemeinschaften hat und bei justiz 4.0 wird alles mehr oder weniger zentral gemacht, aber von diesen beiden Firmen und da
0: oder? Ja, ich meine, Strich, wenn man es jetzt ganz simpel sagen will, ist einfach eine, eine Kommunikationsplattform für Angestellte im Rechtssystem, ja. sozusagen. Und es hat auch nicht den grossen Hinderer vom EPD, die Hürden für Privatpersonen, wo einfach keine Lust haben, das zu eröffnen. Das gibt es in dem Sinne nicht, weil es ist ein Login, eine bestehende Idee, sozusagen, die man verwenden kann, um die Plattform nutzen. Von dem her, also die Hürden für, für die Userinnen und User sind ein bisschen kleiner. Aber ja, wird sicher durchaus Parteien gehen, die sich sträuben, um das nutzen. Und noch schlimmer wird es,
1: wenn ein Kanton nachher tatsächlich seine
0: eigenen <lacht> Dinge macht. Ja, das, ich hoffe jetzt mal, es passiert nicht. Wir in vorhin angesprochen, es sind knapp 90 Millionen Franken, wo da der Bund, wobei das wird teilt. Ähm, die Kosten werden verteilt, äh, in die Hand nimmt. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das im Moment anders zum Tun haben, als hier eine eigene, <lacht> <lacht> eigene Plattform genau. zu bauen. Gut.
1: Hey, spannend gewesen. Danke vielmals fürs äh, Mitdiskutieren. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback an Redaktion inside itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.